0: ゆっくりもばっていってねこの番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げていますテクノロジーには明るくないという方にもできるだけわかりやすくお伝えできればと思って
1: いますこの番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています
2: 幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが何卒ご容赦ください
0: 今回のゆくもばこれよりスタートですお届けしますのはネタ探し編集その他雑務担当が中の人お話をしますのは佐藤ささらと
1: 鈴木つずみとイヤです
0: 。ゆくもば第四百六十九
1: 回です。昨年暮れから問題になっているダイハツの不正問題、販売されていた車種のうち。ダイハツグランマックス、トヨタライトエーストラックマツダボンゴトラックの3車種について型式認定の取り消しが行われたそうですこれにより事実上この3車種については生産ができなくなり改めて認定を取得するまでは新たな生産が行えませんなおすでに販売済みの車両についてはここここれでででで、乗るるるとととががきなななくいいうははのそ分けて考える必要があります。一方でダイハツグランマックス版
2: 、トヨタプロボックスタウンエース版、マツダファミリア版、ボンゴバンの5車種については出荷停止指示が解除されました国交省は確認試験を引き続き行い試験が終わったものから順次結果を公表するとしており今後出荷停止が解除される車種、あるいは型式認定が取り消される車種が増えると思われますが、おそらく大半は解除になるんでしょうね。ダイハツ工業は一連の問題を受けて、昨年秋に予定していたムーブのフルモデルチェンジを当面見送るほか、トヨタやスズキと共同開発をしていた商用系電気自動車の投入も延期される模様です。また消費者庁はダイハツ工業に対して同社の内部通報や通報者保護の制度運用体制について改善を求める公益通報者保護法に基づく指導書を出したことも明らかになっています
0: トヨタとダイハツが共同開発ダイハツのインドネシア拠点であるアストラダイハツモーターで製造し輸入しているトヨタのタウンエース最初はトヨタのみの取り扱いでしたが途中からダイハツでもグランマックスとして取り扱いが始まり2020年7月からはマツダへの OEM 供給も始まりました今回の不正問題を受けた国交省の再試験でトラックタイプは型式認定取り消しバンタイプは出荷停止指示の解除ということになりましたプロボックスもトヨタの車ですかダイハツで製造が行われていて2018年6月からはマツダへ OEM 供給が行われており今回の問題ではダイハツで販売されていない車種ですが出荷停止の対象でしたいずれの車種も商用車としてかなりの出荷台数があるモデルで中の人もレンタカーでプロボックスを借りて使うことが頻繁にありますので出荷停止が長引くと影響が出るだろうなと思っていましたが。比較的的早く出荷停止指示が解除されたことでで影響は限定的で済んだのかもしれませんしかしトラックタイプは認定が取り消されていますし常用の軽自動車に基準不適合がある車種があり今後リコールになるという話もありますから今後の経過次第ではさらに状況が悪化する可能性も否定できません。この問題も解決まで時間がかかりそうですが一ユーザーとしては問題の推移は気になるところですそれででは今回のニュースです
1: NTT ドコモは令和6年能登半島地震の被害を受けている4県の自治体に対しふるさと納税を通じた支援を受け付けているとのことです支援を受け付けているのは d ショッピングふるさと納税100選でふるさと納税制度により確定申告もしくはワンストップ特例制度を利用することで所得税や住民税の控除対象となりますなおふるさと納税の制度を利用しますが災害支援のため返礼品はありません支援の申し込みは2000円以上。決済手数料を除いた全額が対象の自治体への支援になるとのことです。対象自治体は石川県珠洲市、輪島市、七尾市、中野戸町、宝達清水町、野見市、福井県若狭町、富山県朝日町、船橋村、黒部市、魚津市、新潟県妙高市です。また、ドコモでは D ポイントや D 払いで募金できる災害支援募金も受け付けています。D ポイントやドコモビジネスメンバーズでは1ポイントから、D 払いでは1円から利用することができます
0: 。ドコモが運営しているふるさと納税サイトで、能登半島自身の寄付の受付を実施するというニュースです。この取り組みでは被災自治体へ直接寄付を届けるという形をとっているようですがふるさと納税を利用した寄付の仕組みとしては代理機というものものありますこの仕組みは熊本地震をきっかけに生まれたそうで被災自治体の事務処理の負担を軽減するため他の自治体で納税の受付や事務手続きを済ませた後納税されたお金が被災自治体へ寄付されるという仕組みです。直接ふるさと納税で被災自治体に寄付をした場合事務処理が追いつかず受領証明の発行が数ヶ月かかってしまう場合もあるとのことですが代理寄付の場合は代理自治体で処理されワンストップ特例申請書も代理自治体で受け付けるとのことで被災自治体に負担をかけない仕組みとのことですさまざまな支援の形が提供されていますが。こういう支援の体制が整うのがどんどん早くなってきている感じがします
2: シャオミはタイのバンコクで発表会を開催しレッドミーノート13シリーズをグローバル向けに発表しました13プロプラス 5G 13プロ 5G 13Pro、135G 13、13の5種類が用意されています。プロが付く3モデルでは、いずれも光学式手ぶれ補正をサポートし、2 0 0セルカメラを搭載、2倍、4倍のロスレスズームにより、遠くにある被写体をより詳細に拡大して撮影できるとのこと。センサーサイズは 1.4 分の1インチとのことで、スマートフォン向けとしては大型のセンサーを採用しています。プロがつかない残りの2モデルは3倍ロスレスズーム対応の108メガピクセルカメラを搭載。プロは200メガ、ベースモデルは108メガを軸として800万画素の超広角、200万画素のマクロカメラでトリプル構成、インカメラは1600万画素でカメラを構成しているとのことです。ディスプレイは、ProPlus5G ププと Pro5G の2モデルでは、1.5K アモレットディスプレイを採用、残りの3モデルはフル HD プラスのアモレットディスプレイを搭載します。いずれもリフレッシュレートは 120Hz をサポート。キュフラインランドの低ブルーライト認証、フリッカーフリー認証、サーカディアンフレンドリー認証を取得済み、また画面内指紋センサーを搭載し、ディスプレイで指紋認証を行えます。なおサーカディアンフレンドリーはあまり聞き慣れない言葉ですがサーカディアンリズム日本語では「外実リズム」というそうですが昼夜の生体リズムのことを言うそうで睡眠障害の治療で光を当てるというのはこのサーカディアンリズムを調整するということなのだそうです昨今、寝る前にスマートフォンを見ることでこのリズムが崩れ睡眠障害に陥るというのが問題になっていますがこうした問題を起こしにくいディスプレイをサーカディアンフレンドリーとして認証しているようです。緩和9大ディスプレイのガラスは 1.5K ディスプレイを採用する2モデルでは耐久性に優れるコーニングのゴリラガラスビクタスを採用しています。防水防塵性能は、ProPlus5G ププは IP68 をサポート、それ以外のモデルは IP54 をサポートします。チップセットは、ProPlus5G ププはメディアテックの Dimensity7200Ultra、Pro5G は Qualcom の Snapdragon7S Gen2、ィー p r o はメディアテックの HelioG99、135G は同 Dimensity。13はクアルコムのスナップドラゴン685を搭載します
0: 搭載 OS はホスもといハイパー OS でしょうかシリーズと言いながらそれぞれ投入レンジが違うモデルを半ば強引に r e d m ー n o t e 1 3の中にくくってしまったような感じがします。モデルごとに全部搭載チップセットが違うのはかえってコストがかかりそうですがのあるのでしょうか今回はグローバル向けの発表とのことですがそのうちに国内向けの発表もあると思いますひょっとすると国内は5種類のうちいくつかしか入ってこないとかありそうですけどね
1: JR 東日本は通学定期券の購入時に必要な確認作業を見直し4月1日から通学証明書などの確認を卒業まで省略して継続購入できるようにすることを明らかにしました4月1日から継続購入の場合は係員による通学証明書や通学定期乗車券購入券用証明書などの確認が不要となり卒業まで指定席券売機または多機能券売機で通学定期券を購入できるようになるとのことモバイル Suica の場合はモバイル Suica アプリから継続購入ができるとのこと通学定期券及び新幹線通学定期券フレックスパルのほか JR 東日本が発売する他社線との連絡定期券も対象でモバイル Suica でも利用できるとのことですただし気仙沼線 BRT 大船渡線 BRT で利用するお出か定期券は対象外新規購入時はこれまで同様の確認手続きが必要で2023年度中に購入した通学定期券は2024年度以降も通学証明書などを確認されるとのことです
0: 学生時代定期券の更新のたびに証明書をもらいに行く必要があってそのたびに事務員に面倒くさそうに対応されるのが非常に嫌だったのを思い出しましたこういう思いをすることが減るのは利用者にとってもメリットですし JR にとってもいちいち確認作業をする手間が減るので券売機などで対応可能になり効率化もできますね。
2: NTT ドコモは、京セラ製の高耐久スマートフォン、デュラフォース e x k y 5 1 d を1月29日、ソフトバンクはデュラフォース e e x を2月9日に発売することを明らかにしました。昨年8月に京セラから発表されたもので、今回正式に発売日が決定しています。両社とも主に法人向けの販売を想定していますが個人でも購入することは可能とのことスペック的にはエントリーレンジですが高耐久性を売りにしたモデルで電源を落とさずに予備のバッテリーパックに交換できるウォームスワップへの対応など従来のスマートフォンとは一線を画する部分もあります
0: 昨年8月キョセラかからシムロックフリーモデルのほドコモとソフトバンクからの発売を予告していたものですが正式に発売日が決まったようですスペック的にはそれほど見るべきところはないんですがこれは海外のラグドフォンユーザーはあまりスペックを要求せずとにかくどこでも使えることが要求されるという側面もあってのもののようですこのためラグドフォンでは 5G 対応があまり進んでいないようですがそろそろその状況も変わってくるかもしれません
1: ソフトバンクは1月31日に予定していた 3G サービスの終了を4月15日に延期することを明らかにしました。これに伴い2月1日の自動解約は実施されずユーザーが解約手続きを行わない場合は2月1日以降も料金が発生します自動解約の対象は 3G 専用プランの契約 4G や 5G に対応している料金プランであってもボルテサービスを利用できない契約となっている場合ソフトバンクで購入した 3G サービスのみに対応している特定の機種を使用している場合となっていました請求書の締め日が10日のユーザーは4月11日以降20日の場合は3月21日以降月末の場合は4月1日以降について 3G 契約の通信料の請求は行われないとのことです今回の延期は令和6年能登半島地震の影響で切り替えの手続きが困難になっているユーザーの状況を踏まえたもので被災地のユーザーを対象にさらに終了日を延期する場合は決まり次第案内するとしています
0: ソフトバンクは作業員の侵入困難箇所を除く被災エリアの応急復旧を完了したとのことですかこの状況で 3G が止まると困るユーザーが出るのではないかと思っていたところでした1月末に予定されていた 3G のサービス終了についてはやはり延期となったようですこれについては致し方ないというかここでサービス停止を断行しなかったソフトバンクはよくやったと思います。
2: サムスンはギャラクシーシリーズの新製品としてギャラクシー S24 シリーズを発表しました S24S24PlusS24Ultra の3モデル新たに搭載された GalaxyAI により13カ国語のリアルタイムの相互翻訳を実現したりチャットアシスト機能として言語翻訳を提供したりメモを要約してくれる機能などが提供されるとのことまた Google の囲って検索サークルトゥーサーチを初めて実装するスマートフォンとなりますホームボタンを長押しし画面内で検索したい対象物を円で囲んだりタップしたりすると検索結果が表示されるとのことですまた写真撮影の編集をはじめさまざまな場面で AI が活用されるようになっているとのことです。チップセットはスナップドラゴン8、Gen3 を搭載。今回スペック詳細の紹介は割愛させていただきますが3モデルの違いは画面サイズとメモリー搭載量が中心でカメラスペックは S24 と S24 プラスが共通。ストレージは全モデルで 256GB と 512GB が設定され S24 と S24 ウルトラには 1TB が設定されます
0: 長くなるので各モデルのスペックの紹介は割愛しましたが今回の注目は本体のハードウェアスペックよりも GalaxyAI の方かもしれませんネットワークの通信を利用しない端末のスタンドアローンでリアルタイムで会話の翻訳を実現する機能などは AI のアシストで本当にすごいものが出てきたという感じがします囲って検索については世界初搭載とのことですが実際は発売日の時点で最初から実装した状態で出荷される初めてのモデルと解釈すべきかもしれません 1>, 1月31日に発売予定とのことですがそのタイミングで Google の Pixel8 シリーズにアップデートが提供されるようなので国内においては初めて利用できるようになる端末は Pixel8 シリーズかもしれませんし今回もすごい金額になるんだろうなと思いますがそれだけの性能なんだろうと期待できますね。今週の「ゆくもばは」はそろそろおしまいの時間です
1: この番組は Apple Podcast をはじめ SpotifyGoogle Podcast で配信されていますお聞きいただいている皆様と
2: のコミュニケーションを目的としてディスコードサーバを運営していますご興味がありましたらぜひご参加くださいまた Instagram Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中ですお問い合わせなどがありましたらディスコードサーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただ
1: くと早くお返事できるかと思いますゆくもばは2014年から配信をしていますが過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています更新は不定期ですが過去配信分にご興味がありましたら、ぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますのでもしよろしければそれでは今回はこの辺りで失礼いたします
0: また次回皆様のお耳にかかれますように。
2: ゆっくりもばっていってねゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています
0: 番組の作成にかかる情報収集音声編集その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山声をお届けしましたのは佐藤ささらと
1: 。鈴木つづみと。ギアでした。